Herzlich willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern live oder nachher bei YouTube. Und ich begrüße noch einmal in New York Rabina Daniel Katz, bevor er nächsten Mittwoch ähm, nach Deutschland ähm, zurückfliegt. Und Daniel wird heute uns zum Wochenabschnitt Beschalach aus seiner Auslegung geben. Beschalach beginnt äh, im zweiten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 17. Und Pharao lässt nun endlich nach all den Plagen das Volk ziehen. Ähm, währenddessen aktuell ähm, die Hamas, ähm, die Geiseln, die Gefangenen, die im Gazastreifen sind, noch lange nicht ziehen lässt. Und deswegen will ich darauf hinweisen, dass was in Israel viele, viele Menschen tragen als Zeichen der Verbundenheit mit den Gefangenen im Gazastreifen. Das ist die sogenannte Hundemarke oder der Freiheitstag. Wir warten auf euch zu Hause, steht da auf Hebräisch oder auf der anderen Seite am Israel Chai. Das Volk Israel lebt. 7. Oktober 23 ist natürlich der Bezug. Man kann dieses Tag jetzt exklusiv in Deutschland, glaube ich, bei mir erwerben unter der Adresse shop.ahafta.com. Ich schreibe das nachher in die Shownotes bei YouTube natürlich noch hinein. Und ähm, ja, der Tag kostet äh, 15 Euro, da ist das Porto schon dabei und dabei ist auch 5 Euro Spende, die an das Forum ähm, der äh, vermissten und entführten Familien in Tel Aviv geht. Ähm, das Volk Israel ist sich einig heute, dass es einen Krieg führen muss. Damals, als das Volk Israel von Gott herausgeführt wird als Mitzrayim, aus Mitzrayim, da ist sich Gott nicht so sicher, ob sie bereit sind, einen Krieg zu führen. Und darum führt er sie nicht den Weg ins Land der Plishtim, sondern einen viel längeren, einen Umweg sozusagen. Heute ist es eigentlich der versucht, die Regeln vorzugeben. Präsident Biden in den USA, lieber Daniel, ähm, der ganz klare Vorstellungen hat, wie es zu laufen hat. Und weil du nun auch noch ähm, schon ein paar, viele Wochen und noch eine Woche in New York bist, frage ich dich, wie ist dein Herz eigentlich hin und her gerissen zwischen dem, was so die Politik ähm, de auch deines Präsidenten ist? Ja, also und das, wo dein Herz vielleicht schlägt, äh, zu dem, was die ähm, Israelis sagen und wollen. Ja, also ich kann nicht dazu sprechen, was die Israelis sagen und wollen, weil ich nicht <lacht> da ge gewesen war. Äh, ich bin hier, was ich in New York sehe und ich kann nur bestätigen, dass New York für die USA wahrscheinlich nicht typisch ist. Mhm. Ähm, sehr schnell nach, nach dem terroristischen äh, Gewaltangriff am 7. Oktober sah man Plakate mit äh, Fotos von einzelnen Gefangenen ähm, und mit ihren Namen auf Straßenlampen durchaus Manhattan, äh, die man gehängt hat. Äh, mit einem Unterschrift oder Überschrift ähm, bringt sie nach Hause oder so etwas. Ja. Und äh, das erschien ziemlich schnell und äh, ganz überall. Und dann kam der Gegenangriff, als andere Leute versuchten, die zu zerrissen. Mhm. Und jetzt sieht man halb zerrissene Plakate die immer noch da sind, aber man hat vieles darauf äh, als Graffiti geschrieben, äh, kein Krieg, kein Dritter Weltkrieg äh, ja. mit Bezug auf Irak oder Vietnam oder was auch immer, was mit dem heutigen Fall überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, man versuchte, die Plakate ein bisschen äh, zu verstärken, also mit Klebstoff äh, 
aber man sieht überall, dass sie auch angegriffen wurden und, und zerrissen und dass viele nicht mehr da sind. Was genau das bedeuten soll, kann ich nicht so klar sagen. Also es ist klar, es gibt viele Antisemiten hier und viele Christen sind nicht Liebhaber von Israel oder von Juden. Ah, ja. Vielleicht sind das auch nicht Christen, Muslime oder was mhm. auch immer, die das auch gemacht haben. Es gibt viele pro-palästinensische ähm, Veranstaltungen, also das nach Zeitungen nicht nur in New York, aber überall in der Welt, ähm, was vielleicht auch keine Überraschung ist. Ähm, und ich glaube, das ist alles ein Zeichen des Antisemitismus, des Judenhasses. Ähm, auch weil man sieht in Europa, in den USA, dass es viele ähm, antisemitische Angelegenheiten mhm. in den Tagen äh, stattfanden. Was nicht neu ist, aber in diesen Nummern in diese Frequenz ist das neu. Ja. Und man fängt an, ein bisschen zu überlegen, was hier zu Lande wirklich passiert. Ähm, wir haben jetzt eine schwierige Zeit in der amerikanischen Politik, weil eine Präsidentenwahl vorsteht. Ja. Das wird wie immer im November, also am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November. Mhm. Also das bedeutet, wenn der erste November ein Dienstag ist, findet die Wahl nicht an dem Dienstag statt, weil es kein Montag im November vorher war. Mhm. Also irgendwann vom 2. November bis zum 8. November dann muss man nur im Kalender schauen, wann ist der erste Montag im November und am nächsten Tag ist die Wahl. Ähm, aber die Vorbereitung äh, ist schon im Lauf. Und die Frage ist immer, wer soll kandidieren oder besser gesagt, wer soll die Hauptkandidaten sein, also die, die äh, der Kandidat der Demokratischen Partei und der Kandidat der Republikanischen Partei. Und das ist jetzt ziemlich klar. Das ja. wird Präsident Biden und der ehemalige Präsident Trump sein. Ja. Das ist noch nicht ganz offiziell, aber es ist kaum zu sehen in diesem Moment, wie das anders sein könnte. Ähm, der Präsident hat eigentlich ähm, keine ernsten Gegner. Es gibt ein paar mhm. Gegner, die, die nicht ernst sind, die, die kaum ähm, genug Stimmen bekommen können, um ihn wirklich äh, anzugreifen. An, ähm, und vor drei Tagen am Dienstag, weil nicht alles, aber fast alles passiert hier am, am Dienstag, ähm, gab es eine Vorwahl in einem kleinen Bundesland äh, im Nordosten, äh, New Hampshire. Mhm. New Hampshire war traditionell die, äh, das erste Bundesland mit einer Vorwahl weil der Kalender immer anders ist. Also jedes Bundesland, manchmal gibt es Bundesländer mit demselben Wahltag. Man spricht von Super-Dienstag, mhm. als Dutzend Bundesländer den, die Vorwahl am selben Tag haben. Aber jetzt nur, nur Hampshire. Traditionell ist das das erste Bundesland gewesen. Und die Demokraten haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Weil nur Hampshire kein typisches amerikanisches Bundesland ist. Das ist ein kleines Bundesland ähm, zu 95 Prozent weiß oder noch mehr. Ja. 
Ähm, und die Leute da sind sehr unabhängig und sehr individuell geprägt. Also das sind nicht normale Demokraten und Republikaner. Also es gibt viele, die sich hereinmischen und die einen anderen Kandidat, einen anderen Kandidaten wählen könnten, der vielleicht nicht in ihre Partei gehören und so weiter. Und die Demokraten haben gesagt, wir brauchen als erstes Bundesland mit Vorwahl ein typisches Bundesland. Ähm, mehr Multikulti und mehr ähm, ja, verschieden bei, 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 bei der Menschenheit. Und die Demokraten in Hanschen waren natürlich böse. Und man hat entschlossen, den Präsidenten nicht auf den Wahlzettel zu nennen. Auf der demokratischen Seite. In dieser Vorwahl am Dienstag. Trotzdem okay. hat er gewonnen. Er stand ja. nicht auf dem Wahlzettel, aber man durfte, man, man darf immer einen Namen einschreiben, der nicht auf ja. dem Wahlzettel steht. Und das hat man getan. Ja. Und er hat dadurch die Vorwahl in New Hampshire gewonnen. Ja. Ähm, das erwartete man. Mhm. Auf der republikanischen Seite war es nicht klar, was eigentlich passieren würde. Man dachte, ja, wahrscheinlich gewinnt Trump. Von seinen Gegnern bleibt jetzt nur eine Kandidatin und das ist die ehemalige Gubernator, also Ministerpräsidentin von dem Bundesland South Carolina, die auch äh, ehemalige UN-Boten der USA ist. Ja, yeah, Nikki Haley. Und Nikki Haley, äh, die Israel sehr stark verteidigt hatte, genau. als sie in der, U in, 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 in der UN saß. Mm -hmm. Und sie enttäuscht. Ja. Yeah. Äh, oder sie hat viel enttäuscht. Sie hat viel und viele <lacht> enttäuscht im Laufe äh, des Wahlkampfs bis jetzt, weil sie nicht so stark gekämpft hat. Mhm. Ähm, sie mhm. hat sich irgendwie zurückgehalten und hat mhm. Trump nicht so sehr angegriffen, wie sie ja. eigentlich sollte. Und dann ja. gab sie eine dumme Antwort auf eine sehr einfache Frage. Ähm, man fragte, was... Äh, was waren eigentlich die äh, Ursprünge äh, des Bürgerkrieges in den USA ab 1861 bis 1865. Äh, und sie erwähnte nicht die Sklaverei. Mhm. Mhm. Und man sagt, ja, sie ist die Art, die sich immer so oder so anders präsentiert, abhängig äh, von dem, was sie glaubt, man erwartet. Und das, das ist problematisch mhm. auf der einen Seite. Auf ja. der anderen Seite, es gibt Leute, die dem Trump überall folgen wurden, egal wohin er führt und was er tut. Man sagte schon mhm. letzt, also in 2016 bei dem Wahlkampf, sagte man schon, er könnte einen Mitmenschen auf der 5. Avenue erschießen. Und das hätte auch keine Wirkung. Ja. Und ich glaube, dass das stimmt, wenn man sieht, wie man ihn behandelt äh, und wie man ihm folgt, äh, kann man das auch glauben, dass das der Fall sein würde. Ja. Was natürlich nicht schön ist. Die Journalisten sagen, es gibt jedoch viele Leute, in New Hampshire, die gesagt haben, wenn es im Gericht ein Urteil, ein Urteil gegen Trump kommt, also wenn er nicht nur angeklagt mhm. wird, sondern mhm. für schuldig gesprochen wird, mhm. dann verändert sich die Situation. Dann mhm. würde man ihm nicht mehr die Wahlstimme geben. Mhm. Also das könnte sein. 
Ähm, das werden wir wahrscheinlich sehen. <lacht> ja. Also jetzt, ähm, Trump hat in New Hampshire gewonnen, aber Nikki Haley bekam mehr als 40 Prozent der Wahlstimmen. Und der Unterschied zwischen Haley und Trump war etwa 11 Prozent. Okay. Was nicht gering mhm. ist, aber auch nicht sehr viel. Mhm. Auf der anderen Seite hat Haley bessere Chancen in New Hampshire gehabt, als yes. sie in beliebigem anderen Bundesland haben wird, weil New Hampshire mehr unabhängig ist und idiosynkratisch als die anderen Bundesländer. Das ist sehr untypisch. Ja. Ähm, und sie hat sehr, sehr viel Geld investiert. Ne? Sie hat viel in Geld investiert, aber sie könnte noch mehr gemacht haben. Wichtig ist, sie hat nicht nur viel Geld investiert, sie hat viel Geld. Sie hat, viel, sie ja. hat sehr viel Geld gesammelt mhm. und sie besitzt viel Geld. Und das bedeutet, dass sie kann noch weitermachen, auch wenn ihre Chancen null sind. Mhm. Ähm, weil es ist so, was man jetzt wählt, ist nicht die Kandidaten, auf direkte Weise. Man wählt Elektoren. Und nach den verschiedenen Wahlen in den verschiedenen Bundesländern bekommen dann die verschiedenen Kandidaten, in diesem Fall Haley und Trump, so viele Elektoren. Bei dem Kongress der Partei, der Republikanischen Partei, im Sommer, ich weiß nicht genau wo und wann, ähm, aber dann wählt man Elektro da, dann, dann wählen die Elektoren und yeah. die Elektoren sind mindestens in der ersten Runde einem spezifischen Kandidaten verpflichtet. Mhm. Ähm, und die Mate ist schon ziemlich klar, dass Trump viel mehr Elektoren hat. Also nach mhm. zwei Wahlveranstaltungen, einmal in New Hampshire, das war die erste Vorwahl, aber vorher war schon Iowa, das war kein Vorwahl, weil das nicht genau eine Wahl war, das heißt Caucus, äh, was etwa ein zwangsloser, ein, eine Art zwangsloses Gespräches bedeutet. Ähm, und ich glaube, nur die Leute, die in Iowa wohnen, verstehen genau, wie das funktioniert und vielleicht sie auch nicht. <lacht> Jedenfalls äh, you know, hat, hat Trump äh, so stark in Iowa gewonnen, dass der ja. Ministerpräsident von Florida, DeSantis, ähm, hat entschlossen, nachher nicht weiter zu kandidieren. Mhm. Und für Nikki Haley ist es mit der Mate ziemlich äh, unmöglich. Aber mit der Politik kann sie natürlich weiter. Und ja. Trump wird plötzlich sehr böse. Er, er spricht viel gegen sie, was bedeutet, dass er ein bisschen Angst hat. Ähm, mhm. Nikki Haley kann nicht gewinnen. Mhm. Aber mhm. sie kann Trump verletzen. Ja. Und sie kann verschiedene Themen zum Licht in der Öffentlichkeit bringen. Ähm, wie Trumps Alter zum Beispiel. Man spricht viel von dem alten Präsident Bidens. Ich mhm. glaube, dass das eigentlich ein doofes Argument ist, weil es sich nicht um die Mathe handelt. Ich glaube, er ist 81 Jahre alt. Yeah. Aber Trump ist vielleicht, ich glaube, 78. Also yeah. das ist ungefähr gleich. Und Biden hat eine viel bessere Gesundheit als Trump. Aha, okay. Also Trump, gut, er sieht ein bisschen stärker aus, körperlich. Ähm, aber er ist alt und dick und er ist sehr ungesund. Er kann ja. nicht so gut zu Fuß gehen. Yeah. Ähm, Biden, ja, er sieht etwas zerbrechlich aus. 
aber er spricht nicht so, wenn mhm. man ihn hört. Und mhm. wenn man sieht, was für einen Tageskalender er hat ja. ähm, und wohin er fliegt und mit welchen anderen internationalen Staatsleuten er trifft und spricht und handelt, ähm, er ist ganz fit. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man von Alter allein sprechen würde, dann gibt es viele andere alte Politiker hier. Ähm, jemand hat gefragt, was passiert, wenn Trump per Gerichtsbeschluss nicht kandidieren kann. Ja. Das ist eine interessante Frage. Das ist erstens terra incognite, weil in unserer Geschichte von 250 Jahren ist das nicht einmal passiert. Natürlich ist dieses Gesetz, ähm, also kein Gesetz, aber dieser Satz in der Verfassung ist nicht so alt, ist nur datiert nur von äh, dem Ende, noch nicht dem Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Aber trotzdem, gut 150 Jahren haben wir diese Regelungen. Ähm, praktisch gesehen, die Frage ist, ob Nikki Haley dann die Hauptkandidaten überall wird, einfach weil sie die Einzige zu dieser Zeit ist. Mhm. Oder wird Ron DeSantis entscheiden, jetzt will er weiter und wieder kandidieren. Das könnte eventuell auch sein. Ich glaube, dass die Leute mit DeSantis im Allgemeinen nicht begeistert sind. Also viele haben gesagt, ja, wir lieben dich, aber Trump ist der Mann und der Mann der Zeit und wir kommen vielleicht zu ja. dir in noch vier Jahren zurück, 28. <lacht> aber es gibt anderen, die zuerst sagten, ja, er sieht gut aus, aber nach... Ähm, nach dem Wahlkampf hat man gesehen, ja, hat man ihn ein bisschen mehr und tiefer gehört und angeschaut und meinen, nee, das ist es nicht. Ähm, also das ist auch möglich. Ähm, eine Frage ist, wie reagiert Trump? Weil wenn der Hauptgericht sagt, er darf nicht kandidieren, äh, dann kann er nicht kann, kann er seinen Fall nicht weiterbringen. Es gibt kein, ja. weiteren, kein weiteres Gericht, ähm, wohin er sich wenden könnte. Die Frage ist, ob er das akzeptiert, ob, es, ob er versucht zu sagen, dass der Hauptgericht dessen ultrakonservativen Mitglieder er selbst nominiert hatte, also die neuesten drei, und ein war gestohlen, also ich sage, ein Richter wurde gestohlen ähm, und ich erkläre, was ich meine. Ähm, es gab eine offene Stelle auf dem Hauptgericht noch im letzten Jahr ähm, von dem Präsidenten Obama. Und die Republikaner ja. im Kongress haben gesagt, nein, wir dürfen keinen Richter im letzten Jahr eines Präsidenten nennen. Das steht nirgendwo als Gesetz geschrieben. Und ich glaube, dass das ganz falsch ist, weil man einen Präsidenten für vier Jahre wählt. Mhm. Also äh, die Amtszeit eines Präsidenten ist von 12 Uhr Mittag am 20. Januar in 2021 bis Mittag am 20. Januar 2021. 25 ist die Amtszeit. Wahl findet im November 2024 statt und dann hat man ein paar Monate Zeit, um den Übergang vorzubereiten. Das war ursprünglich am 4. März, also im 18., im 19. Jahrhundert, ähm, weil man die Zeit brauchte. Also wenn Abraham Lincoln zum Beispiel gewählt wurde und wohnte in Illinois, nach Illinois von Illinois nach Washington zu kommen, das war nicht so, ja, heute fliegt man in anderthalb Stunden. 
Aber <lacht> damals brauchte man äh, die Monate. Und jetzt hat man, also seit der Zeit von Franklin Roosevelt, hat man das ein bisschen Krappe gemacht. Ähm, und der Präsident ist Präsidenten bis zum Mittag am 20. Januar. Und das bedeutet, er hat die fülle Verpflichtung und die fülle Rechnung, die fülle Rechnung etwas zu machen. Ja. Ähm, und die Republikaner, ich glaube, waren hier ganz falsch. Und dann passierte es auch, dass es noch eine freie Stelle im letzten Jahr von Trump gab. Und dann, äh, und nicht nur im letzten Jahr, in den letzten Monaten, äh, eine liberale Richterin ist gestorben, Richterin ist gestorben und mhm. die Republikaner im Senat haben gesagt, oh gut, das müssen wir sehr schnell machen, um einen, einen Richter zu nennen. Ähm, also das ist inkonsequent. Und das finde ich nicht richtig. Jedenfalls, das ist der Fall. Ähm, und deshalb bekam Tra Trump und nennte Trump ähm, die konservativen Richter, die jetzt, also er, er hat drei genannt, es gibt noch zwei äh, im Gericht und die haben zum Beispiel das Recht ab dem Abtreibung äh, zurückgenommen. Und was sie dann sagen, ob, ob sie parteiisch reagieren werden, ist immer eine Frage. Der Oberrichter John Roberts äh, hat immer versucht, äh, einen mittleren Grund zu finden. Und er war, er fand sich in der Mitte des Gerichtes. Also er, er äh, war nicht ganz auf der ultrakonservativen Seite. Er war natürlich nicht liberal, aber manchmal äh, verstand er auch die Liberalen. Aber jetzt ist er nicht mehr im Zentrum. Das Zentrum ist jetzt weiter auf der rechten Seite. Und ob, er, ob es ihm gelingt, einen Kompromiss zu finden oder einen Weg zu finden, der nicht extrem ist, das weiß ich nicht, ob das möglich ist. Mhm. Ich glaube, dass der Wortlaut des Gesetzes ziemlich klar ist. Die Idee ist, dass jemand, der eine Verpflichtung gegenüber die amerikanische Verfassung gehabt hatte und trotzdem gegen die Vereinigten Staaten rebellierte, darf nicht mehr als Präsidenten dienen. Als, als Präsident dienen. Und mhm. einige sagen, das trifft den Präsidenten selbst nicht, weil der Text dieses Amt nicht nennt. Also genannt werden yeah mehrere Ämter, aber nicht Präsident. Ich glaube, zwei Sachen sind hier relevant. Zuerst, ich glaube, dass die Beamte der USA ähm, oder die Richter oder Juristen, wer auch immer diesen Text verfassten, Konnten es, nicht, konnten es sich nicht vorstellen, genau. dass ein ja. Präsident sich in diese Gattung befinden würde. Ja. Ich glaube, das, das wäre einfach unmöglich, unglaublich. Und ja. zweitens herrscht hier auch ein altes rabbinisches Prinzip von Karl Wachomer. Ja. Also Calvechome bedeutet, wenn etwas äh, auf eine Einfacherungsstellung gilt, denn in einer schwierigen Stelle, wo es mehrere Bedingungen gibt, dann desto mehr. Mhm. Also wenn ein äh, Vertreter im Kongress, wenn ein Senator nicht mehr kandidieren darf zum Präsidenten, desto mehr ein ehemaliger Präsident, der selbst gegen die USA rebellierte. Also ja. juristisch, also ich bin kein Jurist, aber logisch scheint der Text ziemlich klar zu sein. Ja. Die ja. Republikaner werden natürlich äh, ihre Argumentationen machen. Ähm, es gibt recht viele Leute, die Briefe, die Briefe von draußen an das Gericht geschrieben haben und gesagt haben, wenn Trump nicht kandidieren darf, 
ist das die Ende des amerikanischen Systems und unser Land ist kaputt. Und andere haben geschrieben, wenn er weiter kandidieren darf, ist unser Land kaputt. Ähm, also es ist äh, eine ziemliche unmögliche Situation. Ja. Daniel, du hast ähm, eben schon ähm, rabbinische äh, Beurteilungsweisen äh, genannt, nämlich den Schluss vom Leichteren auf Schwerere. Im Blick auf ähm, die Uhr und unsere Zeit ähm, will ich ein bisschen den Fokus auch äh, zu den Weisen richten, ähm, dass wir doch oder du auch noch ein äh, Wort auch zu Beschalach äh, sagst. Aber ich fand es äh, sehr wichtig, was du äh, uns aus äh, deinem Heimatland und aus den USA gesagt hast, denn wie es weitergehen wird, wird nicht nur das Schicksal Europas, sondern auch das Schicksal Israels in sehr großem Maße bestimmen. Der Wahlausgang wird es bestimmen. Und auch die Art, ja. ob er, wer kandidieren darf. Ja, ja also ja. ich muss in Bezug auf Israel sagen, Joe Biden, der Präsident, ist immer ein großer Freund von Israel gewesen. Okay. Ähm, okay, und Trump? Trump hat das Verdienst auch, also, der Abraham Accords, die genau, ja immer noch, genau, äh, und immer er noch hat, wichtig er sind. Er hat die Botschaft von Tel Aviv in die israelische Hauptstadt Jerusalem gebracht. Ähm, ja. Die Republikaner sind sehr stark pro Israel. Ja. Also Nikki Haley hat das in der UN schon mehrmals gezeigt und genau. auch ja. durchaus im Wahlkampf. Die anderen Kandidaten auch. Mhm. Ähm, ein Gefahr bei Trump ist, dass er sich sehr häufig wechselt. Mhm. Und ja. er, hat keinen, er hat kein Sitzfleisch. Mhm. Er gibt kein Acht. Ja. Also man, man kann nicht immer wissen, was er tun wird. Ja. Aber man kann ihm nicht so gut vertrauen, yeah. weil er einfach diese Art Mensch ist. Yeah. Ähm, er ist für das Fernsehen sehr gut. Also ich glaube, you know, wir, wir hatten seit langem keinen Präsidenten, der so ähm, amüsant ist, nicht ganz richtig, aber unterhaltungsbereit war und ähm, Weiß, ja, unterhaltungsfähig, man, ja. Unterhaltungsfähig, <lacht> ja. ja. Ähm, auf der demokratischen Seite, es gibt leider Liberale, die gegen Israel sind. Ja. Und es scheint, dass niemand bereit zu überlegen ist, dass die Situation zum Gunsten der Israelis und der Palästinenser entwickeln könnte. Also es scheint ein Fall von entweder oder zu sein. Mhm. Und die Liberalen, ähm, die Zivilrechte und so weiter unterstützen, wollen sagen, ja, die Israelis, die sind alle weiß und die sind alle kolonial und die sind alle X und Y. Ähm, ohne wirklich zu reflektieren und zu wissen, was passiert. Das ist vielleicht auch hinter diesem schrecklichen Antrag von Südafrika gegen Israel. Ja. Ja. Ähm, gut, besprechen wir kurz ähm, die, die Parasha Beshalach. Beshalach ist eine einzigartige Parasha, das kann man nicht von allen Parashiot sagen. Nein, natürlich kann man, wenn man etwas interpretiert und auslegt. Aber man braucht nur in eine Torah, also entweder in einem echten Sefer Torah zu schauen oder in einem Nachdruck, äh, der etwa die Struktur der Torah hält und weitergibt, ähm, weil in der Mitte von, diesem, von dieser Parasha kommt äh, Shiratayam, das Meereslied. Ja. Und das ist eins von zwei großen Liedern in der Torah. Die, das zweite kommt fast am Ende, also in 
in der letzten Wochenabschnitt, die als Wochenabschnitt gelesen wird, ähm, bei Haasinu äh, gegen Ende des fünften Mosesbuches. Und dort sieht man in der Tora, dass der Text äh, gespaltet ist. Also die Tora ist sowieso in Spalten geschrieben, ja. aber die Spalte wird gespaltet. Und genau, die Text ja. des Liedes äh, im fünften Mose äh, wird in zwei Spalten wie ein Gedicht geschrieben. Jetzt bei Shiratayam ist das komplizierter, weil die Spaltung ist in einer Linie ist zwei und in der nächsten Linie ist drei. Also eine mhm. Linie wird in drei Teilen geschrieben mit Leerzeilen dazwischen, die nächste in nur zwei Teilen mit Leerzeilen dazwischen und sowieso zwei und drei und zwei und drei und so weiter. Das hat die Wirkung, dass der Text so aussieht wie äh, Ziegelsteine ja. in einer Mauer. Ja. Und diese Formulierung hat eine direkte Verbindung mit der Bedeutung des Textes, mit dem Wortlaut des Textes. Oder eigentlich, das ist nichts direkt des Textes des Lieds, sondern mit einem Text, der kurz davor kam. Mhm. Ähm, es geht darum, dass die Israeliten zum Landesende gekommen sind. Und vor ihnen liegt das Meer und hinter ihnen läuft das Heer des Pharaos. Und äh, die sagen, wir sind jetzt in einer schwierigen Lage. Und dann spaltet Gott das Meer. Und die dürfen durchgehen wie auf trockenem Land. Yeah. Zwischen den zwei gespaltenen Teilen des Meeres. Und die Wasser war wie ein Mauer rechts und links. Darauf bezieht sich dann die grafische Formulierung, die grafische, das, das grafische Gestalt des Textes in yeah. der Tora-Rolle. Und das ist ganz besonders. Auch besonders ist die Tatsache, dass man hier eine besondere Melodie für das Vortragen des Meeresliedes oder für Teile des Vortragens des Meeresliedes benutzt. Ähm, Normalerweise hat jedes Wort in der Tora ein Interpunktionszeichen, mhm. das nicht in der Tora-Rolle, äh, also in dem Sefer-Tora, geschrieben wird, sondern in dem Kodex, in dem Chumash, äh, ja. in einem gedruckten Tora, ähm, hat man diese Zeichen, die der Interpunktion des Textes dienen. Und es geht nicht nur um Punkt und Komma. Es gibt 28 Zeichen, die Versende und Versmitte und andere Verhältnisse der Worte und der Wortphrasen innerhalb der Verse zeigen. Ja. Und die also die Melodien kommen daraus, also die sind natürlich unabhängig, man kann verschiedene Melodien arten, aber die, die basieren sich alle auf diesen Zeichen. Und jetzt gibt es ein halb Dutzend Verse im Meereslied, die man nicht durch diesen Zeichen liest, sondern man bringt eine andere Melodie, die nicht teilbar ist durch die Lesezeichen. Und das passiert auch an anderen Stellen in der Tora, ähm, die sich wiederholen, äh, also bei, bei, den, äh, bei den Reisen. Ähm, sie gingen von diesem Ort aus und kamen zu jenem Ort. Sie gingen von jenem Ort aus und kamen zu diesem Ort. Und, also weil das formuläisch ist und es wäre entweder langweilig oder es wiederholt sich zu viel oder die Verse sind zu klein, 
um das ständig mit den Zeichen vorzutragen. Das sieht man auch in anderen Büchern der Torah. Es gibt drei Bücher, ähm, auch ähm, Psalme und Sprichworte, Sprüche, die, ähm, die man mit einer besonderen Melodie, also und wir ja. Aschkenazen haben diese traditionelle Melodie nicht mehr, aber wir wissen nur, es gibt eine andere äh, Vortragsweise. Die Zeichen sind auch in diesen Büchern anders, weil das, das sind Büchern mit kleineren, kurzen Versen, mhm, genau. die man nicht so äh, geschickt auf mhm. diese Art und Weise. Und das sieht man auch bei Klagelieder im dritten Buch, mhm. ähm, im, im, im dritten Kapitel. Also das sind die Merkmale, die Merkwürdigkeiten ähm, von Bechelach, die vor allem zu, ähm, zu merken sind und, und, und zu besprechen Davon trägt ja auch der Schabbat selber, der heute Abend beginnt, auch seinen eigenen Namen, Schabbat Shira. Also ja, der Schabbat ja. des Auszugsliedes. Ja. Kannst du uns den Unterschied in der Singweise, in der Leseweise an einem Beispiel deutlich machen? Ja, ja. also ich, ich hole einen Text. Okay. Also ich, ich wurde nur zum Wenn Namen. Wenn ich damit jetzt überfalle, sag es ruhig, dass... Nein, 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 ich habe hier daneben ähm, einen Text und also es handelt sich um, es handelt sich um das 15. Kapitel mhm. des zweiten Buches Moses mhm. und normalerweise so, ich, ich lese am Ende des ähm, 14. Kapitels, ähm, also 1429 ja. heißt es, die Israeliten gingen durch das Meer auf trockenem Land, auf trockenem Grund. Und die Gewässer machten, einen, machten eine Wahl für sie, rechts und links. Also das ist, was wir schon besprochen haben. Und das geht ähm, na, normalerweise würde ich singen. Aber hier geht man schon in die andere Melodie. Und weiter mit der normalen Melodie. Vayo Sharonai, Vayo Mahu et Israel, Miyad Mitzrayim, Vayad Israel et Mitzrayim, Mate als Fatayam, Vayad Israel et Hayad Hagdolah, Asherasa Adonai de Mitzrayim, Vayir Uhaam et Adonai. Vai Aminu Badonai, Uwe Moshe Avdo. Also bis jetzt singe ich nach den Lesezeichen. Ja. Az Yashi Moshe Uwe Ne Israel, et Hashirazot Ladonai, Vyomru Leimur, Hashira Ladonai, Kigaoga. Und das ist eigentlich eine durchgehende Melodie. Ja. Und ich bringe die Hälfte der Melodie zur Hälfte des Verses. Aber nicht mehr. Aber es gibt auch eine andere Melodie, die man bringt. O Adonai ich Milchama, Adonai Shemo. Das ist ein sehr kurzer Vers, aber mhm. trotzdem kann ich die Melodie anbringen nach der Vers. Und das sind die Verse, die Gott als der Herr nennen. Dann komme ich ja. zurück zu der anderen Melodie. Ähm, 
מעקבות פרעה בחילו ירה בים, ומחש לשער טובעו בים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן. ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני כרץ אויב, ונהיה עד סקוט אבן תביעת, בנוצי שטנדי אנדר מלודי, ונדסקית זוכן זו דושאוס. So, was? Ein paar, ich, ich mache nur ein paar schnelle Bemerkungen über die Parasha, ja. weil wir jetzt genau. eigentlich keine richtige Zeit haben. Aber am Anfang der Parasha ist es klar, dass ähm, dass man Angst hat, ähm, es, 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 es sagt, die gingen nicht äh, den schnellen Weg, sondern genau. machten einen Umweg, weil es gab andere Leute da und man hatte Angst. Gott sagte, vielleicht, wenn man andere Leute trifft und sie sind gezwungen zu kämpfen und es gibt eine Art Krieg, dann fürchten sie und wollen zurück in Ägypten kehren. Und das ist immer ein Thema, dass sie Schwierigkeiten auf dem Weg äh, begegnen und sagen, das wäre besser, wenn wir ja. zurückgehen oder wenn wir dort in Ägypten geblieben waren. Gott blieb die ganze Zeit, Tag und Nacht bei den Leuten und ähm, als Josef in Ägypten gestarb, gestorben war, äh, sagte er, man muss ihm versprechen, seine Knochen mitzutragen, wenn man aus Ägypten geht. Und das tut man. Man, bringt, man ja. sucht die Knochen von Josef und äh, bringt sie mit, damit Josef schließlich äh, eine Beerdigung in Israel bekommen kann. Ähm, der Pharao verstand vielleicht nicht so klar zuerst, dass alle Leute eigentlich gehen wollten. Ähm, es steht, you know, als, als er sah, dass sie alle gegangen waren, dann sagte er, ja, was, was haben wir getan, um Israel losgehen gelassen zu haben. Und dann ging er nach. Ähm Und Gott teilte ja, die ägyptische Armee von der Israeliten. Die waren ganz nah zueinander, aber in der Nacht konnte man das nicht so klar sehen. Mhm. Die Ägypter sollen nicht sehen, dass sie so nah an die Israeliten waren, die mhm. auch bei dem Meer quasi gefangen waren und es wurde also ähm, die, als, als die Israeliten durch, durch das Meer gingen, dann folgten die, die, äh, das Heer der, der, des Pharaos und äh, durften nicht auf Trockenland durchgehen und, und trocken bleiben. Sie sind alle ertrunken. Ähm, die Texte, also nicht, also die, die, das Text des Meeresliedes spielt im Sidur, in der Liturgie, eine wichtige Rolle, ist eigentlich Teil der täglichen Liturgie, wo nicht unbedingt mit den Torah-Melodien gesungen, das könnte sein, ja. aber es gibt ja. auch liturgische Gesangweise, die man normalerweise benutzt. Ähm, es kommt gegen Ende der Einleitung zum Gottesdienst, also zum ersten äh, vorbereitenden Teil des Gottesdienstes und so das ist keine sehr prominente Stelle und häufig will man auch keine Zeit hier aufgeben. Ähm, so schnell, aber sie ist, sie ist dort. Ja. 
Und die ja. Befreiung äh, und, und dieses Erlebnis ist natürlich ein Urerlebnis des, des Judentums. Aber der Text, der vorher kommt, ist auch äh, sehr wichtig zu zwei Festen, zum Pesach natürlich und auch zu Rosh Hashanah. Ähm, weil es hier auch ähm, geblasen wird und es gibt viele Auszüge aus dem Text dann in der Liturgie zu Rosh Hashanah als, mhm. als, 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 als Zitat. Ähm, es handelt sich in diesem Parasha eigentlich nicht um das Meereslied allein, sondern auch um ein anderes Lied, weil die Schlusslesung aus dem Buch Richter äh, auch ein Lied ist und das ist auch ein äh, Siegeslied, das Siegeslied der Devorah, der Deborah. Ja. Ähm, also Shabbat des Liedes, Shabbat Shira. Normalerweise bezieht sich eigentlich die Namen von Shabbat, von Shabbatot auf die Haftarah, die Schlusslesung. Genau. Mhm. Das ist hier eigentlich nicht der Fall oder nicht äh, komplett der Fall, weil Lied ist das Meereslied und auch dann das Lied von Devorah, das in der Schlusslesung der Haftarah äh, vorgetragen wird. Also und ohne besondere Melodie, mit der, mit der normalen mhm. Prophetenmelodie. Ähm, gut, ich glaube, vielleicht wollen wir hier Schluss machen, wenn wir von ja. Schlusslied sprechen. Äh, auch wenn wir nicht so viel über die Parasha gesagt haben. Äh, wir haben Aktuelles besprochen und äh, einige ganz wesentlichen Sachen äh, ja. über die Parasha. Ja, dafür danke ich dir und wünsche dir dann äh, über den Schabbat hinaus noch ein paar gute letzte Tage äh, in New York und dann eine gute okay. Rückkehr nach Europa. Aber zunächst ja, einmal vielen Dank. Schabbat Shalom. Schabbat Shalom. Vielen Dank.